0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači.
1: V neděli jsme se loučili s tím, že za týden se zase uslyšíme. Nakonec to vyšlo dřív.
0: Nedalo nám to. A tak jsme připravili jako takový malý bonus za myšlení na den mistra Jana Husa. Vítejte na naší faře. Tak dnes máme výroční den mistra Jana Husa. A toho máme spojeného s pravdou, že ano. Protož věrní křesťané, hledej pravdu, slyší pravdu a tak dál. To známe. Většinou ani nevíme, odkud to je, ale známe to ze školy. Místo Jan jako svědek pravdy. Je to asi takové zjednodušené, protože jistě i všem ostatním svědkům božím, všem duchovním a morálním autoritám, šlo taky o pravdu. Ale dobře, máme s pravdou obzvláště spojeného mistra Jana. Berme tedy jeho dnešní svátek jako skvělou příležitost aspoň jednou za rok se zamyslet nad pravdou a námi jako jedinci, různými skupinami i celou společností. Co my a pravda. Co my a život v pravdě. A nemyslím to jako moralizaci. A navozování nějakého pocitu viny, to v žádném případě. Spíš jako takové pozitivní připomenutí toho nejlepšího, čeho bychom zde mohli dosáhnout, co by nám mohlo naplnit náš na život. Pravda představuje moc a dokonce tu největší, i když to tak vůbec nevypadá. Pravda je moc, nikoli obráceně. Pravda, Osvobozuje. Už myšlenka napravdu osvobozuje. Dává potřebnou odvahu a sílu. Moc pravdy připomíná právě mistr Jan, také v jiném textu, než ten, který byl před chvílí citován, v komentáři k žalmu 116. Který byl učen univerzitním posluchačům. A tam v této souvislosti Cituje text z apokryfního třetího ezdráše. Jde v něm o spor tří pážat na dvoře perského krále Dareja. Otázka zní, co je nejsilnější. Dost možná jste tento text už ode mne někdy slyšeli, ale přesto zupakujme si ho dnes. Je dlouhý, nebojte, nebudeme ho číst celý, přečteme si jenom úvod a závěr.
1: Tři mládenci, tělesní strážci, kteří chránili krále, si mezi tím řekli. Vyslovme každý svůj názor o tom, co je nejsilnější. Kdo vysloví nejmoudřejší názor, tomu dá král Darejos veliké dary a velkou cenu za vítězství. Každý napsal hned svůj názor, zapečetili list a vložili ho králi Darejovi pod podušku. Řekli. Až se král vzbudí, dají mu to psaní. O kom usoudí král a tři perští velmoží, že jeho názor je nejmoudřejší, tomu se dostane vítězství, jak je dohodnuto. Jeden napsal, nejsilnější je víno. Druhý napsal, nejsilnější je král. Třetí napsal, nejsilnější jsou ženy, ale nade vším vítězí pravda. Když se král probudil, vzal ten list, podali mu jej a on si jej přečetl. Hned poslal pro všechny velmože perské a mécké, pro satrapy, velitele, místodržitele a nejvyšší úředníky, zasedl v trůním sále a psaní bylo před ním přečteno. Řekl, zavolejte ty mládence, ať sami vyloží svů- své názory. Byli zavoláni a vešli. Řekl jim, Povězte nám o tom, co jste napsali.
0: Následující argumentaci prvních dvou vynecháme a poslechneme si až závěr řeči toho třetího.
1: Tu začal mluvit o pravdě. Muži nejsou tedy ženy silné, veliká je země, vysoké je nebe, a rychle je slunce na své dráze, vždyť obíhá v kruhu kolem nebe a vrací se na své místo v jediném dni. Zdali není velký, kdo to činí. Proto je pravda nade vše větší a silnější. Celá země pravdu vzývá a nebe jí dobrořečí. Všechna díla se před ní chvějí a třesou. Při ní není nic nesprávného. Nespravedlivé je víno. Nespravedlivý je král, nespravedlivé jsou ženy, nespravedlivý jsou všichni ličtí synové a nespravedlivé jsou všechny jejich činy a všechno je stejné. Není v nich pravda a zahynou pro svou nespravedlnost. Pravda však zůstává ve své síle pověky, žije a vládne na věky věků. Nerozlišuje a nestraní nikomu, ale jedná ve všem spravedlivě a odvrací se ode všech nespravedlivých a zlých. Všichni blahovřečí jejím skutkům a není v jejím soudu nic nespravedlivého. On a je síla království, moc a velebnost všech věků. Požehnán buď Bůh pravdy. Domluvil a umlkl. A všechen lid zvolal. Převeliká a přesilná je pravda.
0: Takže člověk by řekl, to je nádhera. To je úplná óda na pravdu. Tak převeliká a přesilná je pravda. Ano. Ovšem, V životě musíme dělat různé kompromisy, brát různé ohledy na situaci. Občas musíme přitakat i něčemu, co se nám tak úplně nelíbí. Musíme přijímat pohledy, názory, postoje druhých, většiny nebo nebo nadřízených či jiných autorit, v politice, na pracovišti i v rodinách. Denně musíme zvažovat, co ano a co ne, co je zásadní a co podružné. Dokonce občas musíme říct nebo se smířit s něčím, co tak úplně pravda není. To všichni dobře známe, to je obecná šelidská zkušenost. To však nemusí znamenat, že si život v pravdě nemůžeme dovolit. My, obyčejní lidé. Vždycky můžeme alespoň přemýšlet o tom, co to je a jaké to je žít v pravdě. Pro mě osobně je to spojeno s dizentem doby komunismu. To jsou, řekl v úvozovkách, moji světkové pravdy. Když slyším o životě v pravdě, vzpomenu si na Václava Havla, Jana Patočku a další. Třeba na v text moc bezmocných, zvláště na jeho zelináře, co se jednoho dne rozhodne nedat do výlohy onen mocí vyžadovaný nápis o proletářích všech zemí, že se mají spojit. Bohu díky žijeme ve svobodné zemi, ale ani pro nás není život v pravdě samozřejmostí. Pořád musíme hledat a ptát se, co to znamená dnes žít v pravdě. Co to znamená a jak být sám sebou před Bohem. Je to být otevřený skutečnosti, jaká je a nepodléhat tolik různým iluzím. My máme ty iluze mnohem víc rádi, nejsme si ochotní připustit. Potřebujeme kritické myšlení. To slyšíme z mnoha stran a a, a je to pravda. Potřebujeme rozlišovat. Rozlišovat mezi fakty a jejich interpretací. Mezi skutečností, jaká je, a přáním, jakou bychom ji chtěli mít my, nebo naši blížní, a nebo ti mocní, co nám teď momentálně vládnou. Rozlišovat, být kritický. Někde tímto směrem vede naše cesta za životem v pravdě. Ale i tak zůstává hromada otázek. Nemám spolehlivou odpověď a recept, jak žít v pravdě dnes. Ale myslím, že důležité je, aby člověk zůstal otevřený, aby hledal, aby se ptal, aby nevzdával ten ideál a také byl odvážný. Být otevřený skutečností, jaká je. Pojmenovávat věci pravými jmény. A nebát se někdy být jiný a odlišit se od davu. I dnešek vyžaduje odvahu. Občanskou, lidskou, morální i duchovní odvahu. Taky to znamená dneska nemlžit ani si nelibovat v mlžení druhých. Tak člověk přemýšlí o mistru Janovi a dalších svědcích pravdy a probouzí to v něm touhu taky žít v pravdě. Aspoň se tomu přiblížit, aspoň to hledat, nevzdávat to a nenechat se otrávit tím, co se kolem něho děje, co tak často slyšíme a vidíme. A už tuto, to přání, ta touha rozhodně není málo. Pravda se zdá být tak slabá, tak snadno ji člověk umlčí zastrašováním nebo zábavou, požitky, konzumismem, po dobrém i po zlém. Vypadá to, že když máte moc a vliv a peníze, tak není nic snadnějšího, než umlčit pravdu. Nebo neumlčit, ale uspůsobit i vašim potřebám. Někdo tomu může říkat alternativní fakta, někdo to může dělat s a upřednostňováním krátkodobých sobeckých zájmů nebo zatemňováním základních pojmů, úpravou jazyka, pověstným newspeakem nebo omezováním přístupu k informacím, nebo zkreslováním pomocí polopravd a fake news. To se děje denně na celém světě. Vypadá tak slabá ta pravda, avšak nepodceňujme ji. Někde hluboko v nás je cosi a nezáleží na tom, jak to pojmenujeme, ani třeba na tom, zda to budeme popírat, prostě je to tam, A přes všechny strachy, přes všechny manipulace, přes všechno umámení nejrůznějšími požitky, nás přeci jenom ten život vpravdě láká. Nemůžeme na něj zapomenout. A když zapomeneme, tak, tak ne na pořád. Možná právě to dává našemu životu přesně to, co tak těžko pojmenováváme. To, proč tu jsme jiný by řekl tu hloubku, jiný by řekl šťávu, naplnění, na pojmenováních nezáleží, ale bez toho by to nebyl ten plný lidský život. Četl jsem teď nedávno knížku rozhovoru s lidmi, kterým se podařilo uprchnout ze Severní Koreje. Jsou to otřesná svědectví. A přece... Zatím vším někde někde hluboko najdeme touhu z toho všeho uniknout, z toho totalitního ovládnutí celého života, lidského myšlení do těch nejmenších detailů. A a třeba třeba jenom si číst bez zákazu a omezení, nebo se naučit nějaký cizí jazyk, prostě protože, protože chci a přemýšlet o čemkoliv a mluvit o tom s druhými a nemuset si na nic hrát. Ani léta a desetiletí vymývání mozku, toto z člověka neodstraní tuhletu touhu. Nazvíme tu to touhou žít v pravdě. Teď úplně v nejčerstvější paměti mám nejnovější román Aleny Mornštajnové listopád. Jak by vypadal náš život, kdyby to tenkrát v listopadu 89 dopadlo jinak? Je to nádherný a přitom skutečně děsivý, mrazivý příběh. Taková noční můra a asi nás všech. Ta totalita v tom románu se hodně podobá té severokorejské. Vypadá to, že po desetiletích totalitního útlaku, jakýkoliv odpor marný, vypadá to. A přece v závěru najdeme takovou velmi skromnou nepatrnou naději, slaboučku. ale slaboučka naděje už je velká síla. Přes všechen strach, přes všechny represe se lidé odváží při výročích nepodařené revoluce přicházet na náměstí se zapálenými svíčkami. Mohou z vás touhu popravdě vymlátit, nebo vyhnat strachem, nebo odlákat jinými utěšovadly a přece. A přece pravda se nedá zahnat. A to je ta nejlepší zpráva. To je osobní naděje naše i naděje společných dějín. Žít v pravdě nemusí znamenat velké hrdinské činy. Stačí uchovávat v sobě onu touhu a nechat se jí vést a dělat to, o čem jsem přesvědčen, že je správné. Někdy ty malé činy se mohou ukázat jako nakonec to to největší hrdinství. Má pravdu písmu. Pravda je nejmocnější a nejsilnější a nadevším vítězí. A jí patří poslední slovo. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Vzpomeňme si na to dnes, v den mistra Jana, ale i kdykoliv jindy. Modleme se.
1: Pane, děkujeme za pravdu. Za to, jak si nás stvořil a co jsi do nás vložil. Jsme křehcí, nejistí, bojíme se. Jsme nehotoví a těžko se hledáme ale ty nám přesto důvěřuješ.
0: Děkujeme za tvé svědky, minulé i současné. Děkujeme za všechny odvážné a svobodné lidi. Zvláště děkujeme za ty, kteří v nepříznivých podmínkách totality, nesvobody a autoritářských režimů žijí uvnitř, sami v sobě i mezi sebou jako svobodní lidé. Prosíme tě, daruj jim i tu svobodu vnější.
1: Zachovej nám svobodu vnější a prohlubuj v nás i tu vnitřní. Pomoz, aby se i v dnešním světě ukazovala moc tvé pravdy.
0: Mistře Jené a všechny světice a světci boží, orodujte za nás, abychom i my dokázali žít svobodně a pravdivě, tak jako vy, a spolu s vámi, v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Amen. Tak to je pro dnešek všechno. Loučíme se s vámi, milé posluchačky a milí posluchači, mějte se dobře.
1: Přejeme pokojný a radostný den. Učme se žít v pravdě. A v neděli snad zase naslyšenou. naslyšenou.